0: Très bonne émission parce qu'évidemment, dans mon casting, j'ai un homme qui est toujours très très joyeux. Vous allez voir le casting de ce soir en tout cas. Il y a un retour qui bah, nous fait crois. très plaisir, c'est Laurent Blanc. Oui, on l'a annoncé 100 fois. On l'a à peu près mis dans tous les clubs Mais là c'est officiel, ça sera bien Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais Parce que Peter Bosch a été débarqué On en reparlera du retour de Lolo White En France, en Ligue 1 à Lyon Et puis on parlera évidemment du match Du derby, c'est Lille Qui s'est imposé 1-0 face à Lens Le casting de ce soir, un homme qui est toujours d'excellente humeur, qui a des choix vestimentaires audacieux parfois, mais pourtant on l'appelle l'élégance, ça c'est incroyable. C'est monsieur Comment ça va Soir. allez bien. Ouais, très bien.
1: Ouais ouais. Des
0: Les vacances ont été bonnes Très bonnes. Écoutez, c'est excellent, donc Et... je vous tienne. Euh, moi elles sont de c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais je vais vite repartir, ne vous inquiétez pas. Nous avons un côté droit avec d'abord le monsieur Ligue 1, c'est Saber Farges, Tout va bien
2: Bonsoir tout le monde. En pleine tout forme. Tout va bien, ravi d'être avec vous. Euh, mes vacances se sont bien passées aussi si euh, Ça vous venez me poser la question. Non, je comptais <rire> pas vous le demander. Aussi, je
0: comptais vous dire que Alors. vous étiez bien habillé pour un dimanche soir. Ah, c'est gentil. C'est très appréciable bon. parce que. C'est gentil. Évidemment, à côté de vous, on a ah. une autre version. Vous voyez, c'est Monsieur Ligue 2. J'adore la Ligue 2, c'est mon champion préféré. Mais là, on a Je sors du lit, je suis malade, Pierre Bouby qu'est-ce qui se passe
3: Absolument pas. Bah, J'harmonise un peu le plateau parce que vous êtes tous habillés en noir, donc je mets un peu de couleur. Un peu de couleur, Il a raison. Vous voyez pas le pantalon ah, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis sur le fond. Ouais. Quoi, il a
0: un pantalon clown, hein, c'est comme ça qu'on dit, non Par non non, non. non, non. Coloré. Coloré. Écoutez, vous êtes en tout cas un bonheur sur les plateaux. Il faut oh, merci, de la, la couleur sur les plateaux, c'est
3: important. Ce pour jeu. votre information, je ne pars pas en vacances. Moi. Wow. Il est
0: là. Oui, ça, sait, ça vous intéresse pas les vacances non. Vous les laissez aux autres, c'est bien sympathique de votre part. Le dog il est mordant. C'est dans... <rire> ouais, Ludovic Obraniak. Ludo, après cette victoire, la soirée s'annonce belle
3: Au beurre. Au beurre. Au, beurre. Au beurre. Au beurre
0: Magnifique, écoutez. J'ai un bûcheron également sur le plateau, mais là, il n'est pas venu ouais. avec son ouais. habit de travail. Bon, Pierre, audacieux, Mathieu, tu tu as tu as les pas. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé Moi,
4: bon, je sais pas, je suis euh, dans une nouvelle phase. Euh, je tombe des choses. Je <rire> n'ai pas bossé aujourd'hui. C'est pas très audacieux, euh, je te, te l'accorde. Pas le
0: bol de, des carreaux
4: Non, non, il faut, faut les laver, c'est tout. <rire> <C
0: 'est vrai. rire> de temps en temps. C'est vrai, hein. c'est vrai. C'est important de laver ses habits, euh, parfois, effectivement. Merci pour cette intervention. On va retrouver Tanguy de <rire> Séville. <rire> Bonsoir, Tanguy. Toutes les infos, ça sera avec vous et on va tout de suite commencer avec les images de ce derby du Nord. On l'a dit, c'était Lens face à Lille en clôture de la dixième journée et c'est Lille qui a gagné.
5: Une victoire sur la plus petite démarche, un but à zéro et pourtant ça avait mal commencé pour les Dogs avec le penalty concédé par euh, par José Fonte euh, qui sera suspendu face à Monaco. Le penalty raté par Florian Sotoca et arrêté par Lucas Chevalier. Derrière un autre penalty, le ceinturage de Massadio Aidara sur Benjamin André. Jonathan David ne tremble pas malgré le, le plongeon de Brice Samba derrière la frappe d'Alexis Claude Maurice et l'envolée magnifique de Lucas Chevalier peut-être l'homme du match de cette partie. En tout cas, c'est une belle victoire de Lille 1-0 dans le derby du Nord.
0: Effectivement, et donc, euh, Lens qui s'incline pour la première fois de la saison. C'était le cas des Marseillais hier, c'est le cas également des euh, Lensois ce soir. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial. On l'aura évidemment pour nous débriefer ce match et puis pour avoir les premières réactions du côté de Lensois et Lillois. Messieurs, on l'a dit, Lens battu pour la première fois de la saison après dix journées de championnat. Est-ce une défaite logique habillage à la lançoise. Le Lillois, c'est à vous que je pose la question en premier. Oui, pour vous, c'est une défaite logique, Ludo. Pierre Oui, également. Saber, Oui. Pyjama Pierre, pardon.
3: <rire> <rire> moi, je vais dire plutôt non, moi. Les pyjamas. Plutôt non ouais. Président,
0: vous pensez qu'il y a un duel Vous, un duel ah, bien sûr. vous voulez un duel Oui. Écoutez, magnifique. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je <rire> demande un duel alors, nous avons Pierre Boubi en jaune, vous l'avez bien identifié a priori, qui trouve que cette défaite n'est pas forcément logique pour l'Anse.
3: C'est du vert, Après... non <rire> C'est du... Les Altoniens, il ne faut pas trop faire... Les... Est-ce
0: que vous voulez choisir ah l'adversaire de Boubi C'est Pierre qui...
3: Ah bah écoutez, Bouby. Ah, Pierre. Pierre, qui vous euh, voulez affronter euh, Je vais prendre euh, le Lillois. Le Lillois. Il manque d'objectivité <rire> apparemment.
0: Donc, on récapitule, pour euh, Pierre, c'est une défaite qui n'est pas forcément logique. Et pour euh, le Lillois, Ludovico Bragnac pour lui, cette défaite est logique c'est à vous.
3: Ben ouais, des faits pas forcément logiques parce que je trouve que Lens a quand même mis les ingrédients pour pouvoir faire, enfin gagner ce match. Je trouve que l'homme du match, pour le coup, c'est le, le gardien du que chevalier qui, qui sort cette parade fantastique sur la frappe de, de Claude Maurice. J'ai trouvé qu'ils avaient mis énormément d'intensité dans le jeu. Alors Lille a répondu présent aussi, mais j'ai trouvé que la première mi-temps, euh, Lance a beaucoup étouffé. Il y a ce penalty rati aussi de, de Sotoka qui a, qui a été manqué grâce encore à Chevalier. Donc moi, je retiens surtout le, le, le manque de réalisme de, de devant le but.
0: Terminé, Ludo.
3: Bon,
6: certes Pierre peut retenir le, le, le manque de réalisme Néanmoins euh, Lens a eu pendant 25 minutes euh, Les cartes en main pour faire basculer la rencontre Ils ont été nettement devant en termes d'intensité En termes de jeu euh, Ils ont ce penalty qui devait venir Conclure justement une, une période de domination Et puis tout d'un coup le LOSC euh, A emmené le match sur un autre terrain Celui de l'agressivité Celui un petit peu du vice Et les Lançois sont tombés euh, dans le panneau les, les, les deux pieds en avant Voilà, C'est une équipe qui n'a pas su tenir ses nerfs qui a perdu le, le contrôle du match, et ils ont perdu logiquement avec ce pénalty de, de
0: C'est fini, vous avez écouté les arguments de Pierre Bouby et de Ludovic Obraniac. Président, c'est à vous de trancher. Pour vous, est-ce une défaite logique C'est Ludo, et si c'est non, c'est Pierre.
1: Euh, moi, je trouve que pendant 25-30 minutes, euh, Lens a, euh, a, a vraiment mis les ingrédients. Ils ont mis une intensité, et je trouve que en fait, ce pénalty a cassé quelque chose, et... et euh, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à de nouveau mettre le rythme qu'ils peuvent mettre dans, dans certains matchs où ils, ils peuvent ensuite mettre en place leur jeu et ils n'arrivaient plus à... Je trouve que Lance, euh, Lille aussi a, a cassé ce rythme-là, a, a, a très bien défendu et, et Lens n'a plus réussi après à, à repartir de l'avant. Donc je trouve que c'est assez logique qu'ils qu perdent ce soir. Le Puntos, il vient par ici Pour M. aussi. Okay.
0: Voilà, en français, ça fait le point vient par ici. Ouais, donc euh, pour euh, Ludovic euh, Aubraniaque, Sabert, vous étiez également... Comment Il y a pas de quiz. Non, il y a pas de quiz, mais il y a quand même des, des points. points ouais, c'est ça. Mais tu sais, Saber, bien. ça vous déplaît en fait le principe de l'émission Il <rire> y a pas de quiz. Oui, il y a pas de quiz. C'est comme question ça. Le conducteur, dimanche. lui. Pardon
3: Il remet en question le conducteur. C'est vrai. Allez, ça, ça allez, me plaît allez, pas mais du mais tout.
0: Faites attention parce que le jeune peut très bien vous aller aussi. Il est déjà équipé.
3: On ne sait
0: jamais. Saber, on l'a dit, c'est la première victoire de l'an cette saison. Alors qu'il pouvait aussi profiter quand même du faux pas marseillais. Il aurait pu prendre la troisième place. Comment Première défaite. Dis quoi Victoire. Pardon. C'est l'inverse. Première défaite de la saison après 10 jours. Euh, Est-ce qu'elle était prévisible, cette défaite, par rapport aux dernières prestations
2: Lens était, à mon sens, favori. Euh, Lens a, a perdu, je pense, cette rencontre-là euh, en première période. Effectivement, le penalty a fait beaucoup de mal. Euh, Lens n'a pas réussi ensuite derrière à mettre euh, suffisamment d'intensité pour euh, tenter d'étouffer définitivement cette équipe euh, lilloise qui a pourtant en fait joué face à Lens. On pouvait croire peut-être qu'ils allaient euh, apprendre un petit peu de leurs erreurs euh, qui ont tendance à jouer avec un bloc haut et se faire ensuite avoir en transition. Là, ça ne s'est pas forcément vu. Euh, Lens, finalement, n'a pas réussi à montrer suffisamment de solidarité pour euh, définitivement revenir et pourquoi pas ensuite euh, s'imposer. Il y a eu quelques occasions, c'était en première période. Et puis derrière, Lille a surtout, je pense, réussi à, à marquer le coup grâce à un certain nombre d'occasions. Et surtout un homme, Adamounas, qui était très très bon ce soir. Adamounas, l'international algérien, qui a fait partie sûrement des, des dangers les plus, les plus importants durant, durant cette rencontre-là face à Lens.
0: Pierre, qu'est-ce qu'il a manqué à Lens On restait sur un match où il nous avait régalé contre les Lyonnais. Alors, on sait que les Lyonnais sont en difficulté, mais Lens avait vraiment surclassé son adversaire. On voit qu'au niveau des joueurs, ils étaient quasiment tous là. Et pourtant, ce soir, on n'a pas retrouvé ce collectif l'en soit qu'on met en valeur chaque semaine.
4: Ouais, c'est étrange. On aurait même du mal à l'expliquer par, par l'enjeu puisqu'ils savaient ce qui les attendait, etc. Donc, euh, je ne sais pas, je les ai trouvés moins créatifs avec moins d'idées que, que d'habitude. Des, des moins de précisions aussi, par moment On attendait plus... Euh, j'ai eu l'impression un exploit d'Infofana ou un exploit individuel plus qu'une plus qu'un cheminement un peu collectif qui aurait amené quelque chose et Finalement c'est ça quoi et en face il euh, y a quand même Lille qui a très mal commencé et qui en fait a fini avec euh, avec ses armes ce qu'ils font euh, ce qu'ils essayent de faire depuis le début de saison Mais vous, qui est vous, pas mal mais quand vous dites vous comprenez pas vraiment vous vous sentez pas qu'à un moment donné Lille a si, 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 C'est ce que je dis ouais juste après, moment, après il ils, ont, je trouve ils que, ont que Lille s'est un, un peu réveillé un non, peu mais Ils révolte. ont
6: surtout tué le match ouais. inter... ils ont mis
4: il y a un pressing de un quart d'heure un quart, quart d'heure des fautes grossières
6: ils ont fait tourner après le coup de coude ils ont fait tourner le match André Gomes qui met un coup de qui met une espèce de, 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 de coup de bah, volet. Ils, ils ont fait, euh, voilà, fait 4-5 gros ouais. sauts comme ça pour hacher un peu le jeu, pour casser le rythme l'ensemble. Ouais, ils n'ont jamais réussi à s'en remettre en fait. Ils ouais, sont tombés vrai. dans l'émotionnel, ils n'ont jamais réussi à s'en remettre.
0: Sur le pénalty, on en a parlé. Enfin, vous avez parlé de Chevalier, le jeune gardien Lillois. Est-ce que Sotoca doit faire mieux, peut faire mieux oui.
1: oui, mais en fait, on, on a l'impression que quand il frappe, elle, quoi, pas mais elle tape la, ouais. le sol avant d'arriver sur le, sur le gardien. Donc elle est un peu ralenti, mais après c'est une super, super, super barré parce qu'il va la chercher au sol, dans les petits filets. Mais c'est vrai qu'elle manque de force et de vitesse, donc ça a permis aux gardiens de pouvoir la, la dévier. Bah. Mais il y a aussi un pénalty qui aurait dû être sifflé pour, mmh. pour, pour Lille. Lille ouais. euh, mmh. pour, pour moi, en fait. Hein, parce que quand il y a le coup de coude mmh. sur, sur Diallo, quand même, euh, la VAR, si c'est au milieu du terrain, il y a, il y a le qui prend un carton jaune ouais. et ah. il y aurait eu faute pour, pour Lille. Et puisque c'est dans la surface de la réparation, il n'y a rien mmh. parce qu'il y a l'arcade qui est ouverte. Donc là, il y avait pour moi une intention aussi du, de mettre... <coughs> le, le coup de sur la, sur la tête du, du, du Lensois, donc je trouve que c'était euh, logiquement un pénalty. Quoi.
0: En termes de production, quand on regarde les derniers résultats euh, Lensois, c'est un but ou zéro but dans le match. On voit qu'il y a quand même euh, des difficultés à, à marquer. On rappelle que la semaine dernière, ils avaient été très bons, mais le but, il est marqué sur coup de périté, c'était un, un penalty. Euh, depuis le 5-2 face à Lorient, c'était lors de la cinquième journée, il y a quand même euh, vraiment un ralentissement en termes de productivité.
3: Oui, mais bon, après, on va pas attendre de lance qui mettent des 5-2 non plus tous les week-ends. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, ils sont tombés sur. Euh, enfin, sur c'est une belle équipe de Lille, quand même, qu'on a vu ce soir. Moi, je trouve que, euh, malgré tout, euh, enfin, c est, c est, c est, ça ne renie pas son jeu, ça, ça, ça joue. Il y a, je trouve qu'ils avaient mis oui. énormément d'intensité ah, aussi. Ouais. Sur les, euh, les contres, ils sont allés à 2000. Il y a le, tout, le, tout le bloc qui se déplace avec. Moi, j'ai trouvé qu'ils sont tombés sur, sur une vraie bonne équipe, contrairement à. À, à Lyon euh, l'année info.
0: Pierre, vous l'entendez, c'est la clochette, c'est Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial à Lille, qui nous appelle. Giovanni, vous étiez au match, vous avez vu la rencontre. Est-ce une défaite logique pour Lens ce soir Bonsoir.
7: Bonsoir Karine, bonsoir à tous Oui, oui, euh, totalement, c'est une victoire euh, Plus que méritée je trouve pour, pour les Lillois En première période, ils ont été assez intelligents Parce qu'ils ont empêché euh, les Lançois de prendre, de prendre du rythme Avec, euh, avec beaucoup de fautes Et c'est surtout cette entame de seconde période Que j'ai trouvé euh, bluffante Les hommes de, de Paul Fonseca ont été très hauts Ils ont pressé très très haut euh, les Lançois Et ensuite ils ont, ils ont su euh, gérer ces, cet avantage Ils étaient aussi dangereux parfois Sur les séquences de, euh, de contre-attaque Avec Adam Unas, qui a fait un, 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 un très très bon match Et surtout ils ont réussi à isoler Seco Fofana et je, je, je crois que c'est Pierre Maturana qui, qui disait ça et je, et je le rejoins. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse collective de la part des, des Lensois On avait l'impression que Fofana, euh, on attendait tous que Fofana se, se mette en route. C'est jamais venu ce soir parce que honnêtement, euh, le capitaine Lensois n'a pas fait un, un très très grand match. Donc c'est une rencontre maîtrisée aussi bien sur l'aspect tactique, aussi bien sur l'agressivité et sur l'aspect euh, technique de la part des, des Lillois. Une vraie belle victoire j'ai trouvé.
0: Merci beaucoup Giovanni, vous restez évidemment avec nous et vous pouvez intervenir à tout moment. Vous le savez, vous regardez l'équipe du soir, nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. On reviendra sur l'information de la journée, c'est Laurent Blanc qui est de retour en Ligue 1, six ans après son départ du PSG, c'est le nouvel entraîneur de Lyon. Mais pour l'instant on débriefe la rencontre entre Lille et Lens. Par rapport au Lensois, il y a un homme dont on parle tout le temps, c'est normal, c'est le capitaine euh, Fofana. Il a prolongé, il a aussi manqué des matchs parce qu'il a été blessé est-ce que il a du mal à revenir et à être le faux fana étincelant du début de saison?
2: Bah quand on a un jeu aussi Arnaud forcément, il faut être en, en pleine possession de ses, de ses moyens physiques. Peut-être que Seco Fofana est un peu en dedans à ce niveau-là. Il est vrai qu'il revient qu de blessure et pour l'instant on n'a pas vu peut-être le, le Seco Fofana étincelant que l'on a connu la saison dernière. Mais est-ce que cette défaite-là, c'est à cause d'un Seco Fofana qui est peut-être un peu en dedans Je pense pas. Je pense que c'est plus le collectif effectivement Lançois, qui a définitivement manqué d'efficacité. Je pense qu'il y a quand même des phases de jeu quand même assez intéressantes côté Lançois. Euh, il y a eu beaucoup de centres, je crois une vingtaine durant cette partie. Il y a eu un manque d'efficacité bien sûr avec le penalty. Il y a eu aussi un manque d'efficacité en fait dans la surface de réparation, pas suffisamment de ballons repris. Lens, certes, perd de, de manière assez <rire> logique parce que Lille a su aussi répondre parfaitement à, à ce système-là, mais il euh, n'y a pas tout acheté non plus euh, du côté du Racing Club de Lance. Euh, Lance est tombé sur une superbe équipe de Lille qui devait impérativement se relancer et qui revient d'ailleurs à la course au podium maintenant grâce à cette victoire. Je crois qu'il revient maintenant à 5 points de, de Lance qui est, qui est 4 à l'instant T. 4e euh...
0: Lens avec 21 points et les euh, Lillois sont 7
2: et à sept points donc de l'Olympique de Marseille qui est qui est troisième. Vous avez le classement là sous les
0: yeux, vous le voyez ah bah effectivement. Oui. Giovanni Castelli nous appelle Giovanni. Vous avez euh, particulièrement regardé aussi le, le match de Seco Fofana. Comment vous avez perçu sa prestation ce soir du stade
7: c'était Pour répondre à votre question sur est-ce qu'il peine à revenir le grand Seco honnêtement c'est physique ça se voit, c'est un joueur normalement qui est tranchant, qui est tout de suite sur les premiers appuis, fait des différences énormes là ce soir on voyait qu'il n'avait pas ce coup de rein qu'il avait d'habitude c'est un joueur aussi normalement qui ne se cache pas du tout, qui va sur toutes les zones de duel, qui va toujours là où ça fait mal, il part du cœur du jeu pour aller se mettre sur son côté gauche et rentrer sur son pied droit ce soir il l'a très peu fait parce qu'on sent qu'on voit qu'il n'est pas en rythme, qu'il n'est pas encore à 100% physiquement donc c'est criant que c'est physique mais qu'il n'y a aucun autre souci et qu'une fois qu'il aura comblé ce retard il redeviendra l'immense joueur qu'il est sans aucun problème
0: Merci beaucoup Ludo, Joe vous avez... Joe pardon vous avez été joueur, Joe aussi peut-être on l'a pas vu à la télé Sur Seko Fofana c'est juste un manque de rythme le fait qu'il ne soit pas à 100% donc que son jeu pêche un petit peu
6: Pas que à mon avis, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect un peu mental. Évidemment, euh, je crois que ce garçon était très heureux de pouvoir prolonger l'aventure avec le Lance, Mais il peut s'empêcher, à mon avis, d'y avoir une déception, de ne pas avoir eu l'occasion d'aller chercher un club plus haut. Euh, ce garçon, moi, pour moi, hein, c'était le premier à partir euh, des transferts. Je me suis dit tout le monde va sauter dessus en Angleterre, peut-être le Paris Saint-Germain. Au final, c'est celui qui n'est pas parti. Du son, son collègue, lui, est parti. La Cristal Palace. Il prolonge, il prolonge à Lens avec le poids d'un projet sur ses épaules, avec, on l'a vu, une hein, grande pompe hein, euh, euh, au milieu du stade. Euh, bon. Bah, tout ça, mine de rien, ça met un peu de pression. Euh, faut voilà, il faut le digérer.
2: Après, il faut le digérer. Et quand tout seul non plus, hein, c'est on l'a le... quand même ça. vu sur peut, certaines peut, positions. Peut, on peut, on peut, je me rappelle notamment de, de cette Frappe on de, peut de comprendre, Mal comprendre que toi. ça
6: peut rentrer en ligne de compte. Ouais, Au-delà la de l'aspect physique, la c'est pas neutre de devenir euh, la tête, la figure
2: de proue d'un parce qu'il était déjà un avant.
0: projet. Oui, mais la pression oui, mais là est là encore plus grande. Ça s'est grand, marqué.
2: Là, ça a oui. été officialisé. Mais moi, je ne pas, pas, pas forcément ressenti. Je ne suis pas certain en fait que ce soit ça le véritable problème aujourd'hui. C'est juste effectivement un, petit pas un que ça, lance hein. qui était un petit, peu ça joue dedans, un petit peu en dessous par rapport aux dernières semaines. Et puis c'est qu'Ofofana Il n'est pas non plus passé complètement à côté de son match. Mmh. Non, mais, mais globalement la, la période a tenté actuelle de, de rallumer un petit peu la, la, la mèche. Ouais, mais, ça, mais tu... encore une fois, on en revient. Là, c'est physique. Il était blessé. Mais vous me dites que
6: c'est ces physique. Moi, je l'ai vu faire un pressing à la 75e minute, récupérer un ballon dans les pieds et puis aller au but. Non, mais vous dire qu'il est capable de le faire. Il y a aussi
3: autre chose à prendre en compte. C'est depuis que Soto a raté le penalty, c'était pas le même non plus là, il a aussi il est pas aussi à côté de son match et on connaît la relation Cassis Oko euh, Fofana. Fofana avec euh, avec Sotoca pour le trouver un appui ou se déplacer à l'intérieur des lignes. Là euh, Sotoca passe à travers, tu joues avec un joueur d'appui de moins aussi euh, devant donc euh, je suis pas sûr que ça ça, ça ça a aidé Fofana à, à briller quoi. Joe non, oui, après
1: c'est sûr quand tu reviens de, de blessure, tu as toujours un petit temps de de réadaptation pour retrouver ton rythme. Mais après aussi, il faut jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on on connaît ses qualités, mmh. mais ce n'est pas forcé d'aller chercher ça si physiquement tu ne peux pas le faire. plus peut te faire un peu plus jouer l'équipe, jouer les coéquipiers, mais après je rejoins Pierre. Il y a des joueurs offensifs qui ont été en dedans. <rire> Acosta était en dedans. Open down. donc, donc, mmh. dedans, donc open down aussi. Openda aussi. Donc ça fait beaucoup pour que Lens puisse puisse espérer faire faire mieux ce soir.
0: Quoi. Oui là, en plus, vous m'avez cité tous les joueurs offensifs, donc ben oui. forcément Openda, Pereira, dacosta Sotoca. Donc
3: si on nomme les mecs sur le banc, ça va pas marcher notre argument. Mais non, mais quand, quand tout est un peu attendu. Vous auriez
0: pu me dire que l'arrière droit était moins bon ce soir. Vous avez choisi les les plus offensifs. Quand, Il quand. m'a fatigué celui-là. Mmh. <rire> allez, un jaune, ça va très ça, bien avec une votre pyjama. de français quoi. Un arbitre français. Ah complètement. complètement il <rire> n'y a aucun souci. La On va retrouver Tanguy Le sévier parce que toute cette soirée va être marquée par des très très belles images et il y en a une qui fait plaisir. Oui, parce que Mister Ronaldo a retrouvé le chemin des On était inquiet.
5: Oui, c'était son 700 e but en club pour Cristiano Ronaldo. Il a marqué, il, était, il est entré en jeu, Cristiano Ronaldo, face à Everton. On verra le but tout à l'heure, on tease un petit peu. C'est euh, l'un de ses deux premiers buts de cette saison avec, avec Manchester United. Il a offert la victoire aux Red Devils face à, face à Everton ce soir. On
0: verra ça, évidemment. À vous trois, messieurs, on n'arrive pas à ce total, on est bien d'accord.
6: Hein. Même en nombre de matchs, je pense. <rire> <nombre>
0: de matchs, <rire> de je pense. Combien de matchs Ligue 1, Ligue 2
6: euh, genre 400, un peu plus
0: de 400. Bon, on va y arriver. Le vieux Mikou, <rire> Jo Mikou. Oh,
6: ouais. Oh, je sais plus. Je sais oh, bah, pas oui.
3: pas, à vous
0: trois, on arrive au moins à 700 matchs. Les 700 buts, là, on est cuit, mais les 700 matchs.
3: Sûr, matchs. On compte les matchs de CFA et tout bon, On prend tout. D'accord. Ouais, c'est ça de l'Anglaine, Paris 15e. Bah, écoutez, là.
0: Alors, euh, finalement, finalement là. on les a fait largement. Le résultat du premier duel de la soirée, c'est Ludovic Obraniak. C'est la soirée du dogme. Je, je suis là pour faire T'avais dit que j'allais déchirer
3: oh, ce soir. Est-ce une
0: défaite logique pour Lens La réponse est oui pour Ludovic Obraniak. Déjà, deux points pour Ludovic Obraniak, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de quiz. Mais c'est quand même qui c'est la meilleure et j'ai oui, pris un carton si de poing. Vous voulez deux bon fois, Johnny, ai pas deux de points. Points. mais ça ne sert à rien. Vous pouvez pas, les comptabiliser les points, pour la semaine. Si quand vous ça ne sert à rien, c'est très, très garde.
3: fort en généralement.
0: God. Tanguy, on va revoir justement les images de ce qui s'est passé ce soir. On le rappelle, donc c'était la première défaite de Lens cette saison.
5: Ouais, victoire 1-0 de Lille dans le derby du Nord face au Racing Club de Lens. Le pénalty raté de Florian Sotoka sur une faute dans la surface de José Fonte, qui sera suspendu face à Monaco. La faute derrière de Massadio Aïdara. L'accrochage sur Benjamin André. Ça offre un pénalty à Jonathan David qui ne tremble pas malgré le plongeon de Brice Samba. Ce sera le but de la victoire malgré cette frappe d'Alexis Claude Maurice et le sauvetage encore de Lucas Chevalier lance s'incline pour la première fois de la saison en Ligue 1. Lille euh, s'impose dans ce derby d'une magnifique.
0: Elle est magnifique, c'est Saber Farge qui nous le dit. Tout le monde est d'accord ah, euh... évidemment sur euh, <rire> l'intervention de Chevalier, le jeune Chevalier. En plus, je me souviens Ludo que la semaine dernière vous l'aviez pas trouvé euh, forcément euh, à son aise. Là ce soir, il a été très bon.
6: C'est un jeune garçon, hein, il prend ses Bien marques, euh, pas facile hein, de de rentrer dans un club comme le Losque, comme ça, projeté aussi jeune. Bon, est-ce qu'il est vraiment fautif sur le but à Lorient où il relâche ce, ce ballon Bon, allez, je vais compter. mais disons qu'entre lui et Jardim
2: moi j'ai vite fait mon choix hein. ah, c'est lui que je il, lui a, a, il a été très bon et puis, as ah, l'aspect ouais. émotionnel la charge émotionnelle qui est très mm -hmm. très souvent importante dans ce Et tour là dans un derby faire un match sortir un match là, comme ça quand tu as un gamin en fait de, de Lille qui a qui a grandi au LOSC, formé au LOSC, une famille en fait qui est aussi bien pro losc que que Lens donc imagine bien en fait comment ça se passait je pense à table ça devait être complètement complètement fou à l'époque <rire> gamin euh, bravo sortir une performance comme celle-ci euh, la dernière parade, elle est exceptionnelle, M'a opposée, elle est exceptionnelle.
0: Vous le savez, on peut noter évidemment les joueurs. Si vous voulez qu'on note Chevalier, n'hésitez pas. Il avait été très bon lors de son tout premier match et c'était au Vélodrome dans une ambiance bouillante. Ouais, donc euh, c'était déjà compliqué pour ce jeune gardien. On va parler de Lille maintenant. Lille est-il devenu un candidat crédible à l'Europe Messieurs, habillage à la Lilloise. On continue avec le Dog. c'est à vous. Ludo. N'hésitez pas à répondre. Hein.
4: Ben, oui, allez, oui. oui, allez, oui. On, On va mettre clair. un timing allez, oui, une fois. Un petit oui. Hein. Bah, oui ou non ouais, Oui, 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 oui. Bah, oui, quand même, c'est hein.
0: Oui, petit oui. Ça berre.
2: Oui, oui, mais même avant cette victoire-là. Oui, oui. Ouais.
0: Toujours oui. Voilà. Très bien. Président Oui. Oui Pourquoi, président On rappelle, donc, vous le voyez <rire> au classement, hein, Lille est septième avec 16 points. Vous voulez euh, la dynamique On en est à 5 victoires, un nul et 4 défaites pour les Lillois. Oui. Voilà. Vous voulez d'autres infos N'hésitez
1: moi je trouve que ce, ce coach fait du bon boulot là-bas, ouais, il les fait jouer ouais. d'une certaine manière. Même le, <coughs> euh, quand ils ont pris l'énorme gifle contre Paris, je trouvais qu'ils ouais, qu avaient euh, toujours essayé de jouer, essayé, essayé. et je pense que ça porte ses fruits, c'est un une équipe qui, qui a des qualités, et en plus ce soir ils ont montré qu'ils avaient aussi du caractère, dans, dans l'engagement, ils sont, ils sont présents, ils sont capables. Il y a, il y a, si Ounas continue à faire ces prestations-là, ça a forcément amené quelque chose. Et puis là, ils ne sont, sont pas très très loin de l'Europe. Donc euh, oui, c'est un prétendant. Oui.
0: Giovanni Castaldi, vous le savez, est à Lille. Il voulait intervenir sur cette question parce qu'après, il y aura les conférences de presse. Giovanni, pour vous, Lille est un candidat crédible à l'Europe, oui ou non
7: pas forcément que je voulais intervenir, Karine, mais bon, vu que je suis là... autant. Autour... Je suis sur place autant que autant que je parle de, de temps en temps, ma chère Karine. Il y a les les coachs qui vont arriver dans, dans quelques instants. Euh, oui, mais je, je crois que c'est Saber qui a commencé à dire ça. Moi, je trouve qu'avant même le, la victoire ce soir face à Lens, il y avait des, des signes intéressants de cette équipe Lidoise Je trouve que c'est une équipe qui a été construite de manière cohérente. Les renforts ont été intelligents. Ce soir, il y a un garçon dont on dont on a on a peu parlé, mais c'est André Gomez. Il a été très important justement dans cette gestion. Je trouve euh, du, du tempo. C'est une équipe euh, par l'intermédiaire de de Adamounas qui qui a gagné en qualité technique. Et en, et en vitesse devant euh, en plus ce soir ils se sont découverts euh, un gardien parce qu'en début de saison la principale interrogation c'était la défense et ce poste de gardien de but ce match va compter dans la jeune carrière de, de Lucas Chevalier puisque vraiment on a senti tout le stade euh, derrière lui ça avait une, vraiment une saveur euh, particulière et on l'a on, on, on bien senti donc je trouve que c'est une équipe euh, la question c'est l'Europe hein. bien évidemment c'est pas la, la Ligue des Champions qui a largement les armes la qualité et le coach puisque le coach fait de l'excellent travail depuis qu'il est arrivé euh, pour terminer euh, sur le, euh, les places européenne, ça fait, ça fait pas de doute qu'ils seront dans la course pour moi.
0: Merci beaucoup Giovanni, il y a une information qui est importante aussi vous le savez, José Font, tout le monde adore José Font 58 matchs de suite ce soir il a pris un jeune, il va manquer le match contre Monaco il jouera peut-être face à Strasbourg ça serait son 59 e match de suite c'est dire s'il est professionnel et s'il est important pour l'île, vous avez compris
1: euh, ouais. Au ouais. début, je croyais que c'était 58 matchs d'affilée ou il avait pris un jaune Non mais non en fait, <rire> non, 58, 58 de... matchs d'affilée. Okay. Voilà,
0: et cette série incroyable <rire> va s'arrêter à cause du carton jaune qu'il a pris ce soir sur ce fameux penalty. Alors messieurs, vous m'avez tous dit oui, mais je suis désolé, moi j'ai la feuille des résultats. Il n'y a pas de victoire de suite, il y a ah, une mais... vraie irrégularité Just, pour l'instant.
3: Justement, malgré l'irrégularité, c'est toujours une équipe qui a essayé de mettre du contenu. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas concrétisé les moments, les temps forts qu'ils ont eu dans, dans ces matchs où ils ont eu des défaites. Mais pour le coup, on ne s'est jamais dit, même dans les défaites, ils sont vraiment passés au travers. Et euh, ils réussissent un match, ils sont très bons. Ils ratent leur match, ils sont très mauvais. C'est jamais ça. Il y a toujours une continuité dans les performances et dans le contenu de, de, de Lille. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as du contenu qui est cohérent, bah, c'est une histoire de chance. Il y a, a, a pas de paramètres à prendre en compte, mais c'est une équipe qui est capable de faire un cycle, une série de, de, de victoires. Quand je te dis un petit oui, c'est parce qu'ils ont pas non plus un effectif extraordinaire par rapport à, à d'autres
4: écuries avec qui ils vont être en concurrence. Tu vois, pas si de coupe je sais pas. Pas, euh, pas de comme dit Saber. Non, bien sûr. Mais, euh, mais tu peux aussi avoir des creux. Parfois, ce que tu peux demander à tes joueurs, ça peut être un peu trop pour, pour eux, etc. Il y a des moments où là, ils gagnent qu'un à zéro sur un PNO, etc. C'est pas non plus une démonstration de, de non, mais... ce soir. Donc... Euh, il y a des moments où, tu sens que derrière, ça peut être un peu fébrile, ou devant si euh, David est pas dans un grand soir, ou si Ouna, c'est un moment un peu en dessous. Ah mais justement, voilà. là, Donc, là... ils sont ils sont quand même dépendants de deux trois éléments. Oui, je mais, crois. Là, mais là la euh, place mais après, où après il y a des idées je suis la, la, la place
3: où ils sont là maintenant et si euh, ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire là jusqu'à jusqu'à la trêve de la ouais. Coupe du Monde. Euh, si t'es dans le dans le truc tu peux aussi enfin rajouter un peu de, de, de joueurs pour ton banc pour être crédible mais je trouve qu'ils sont
4: dans une espèce de package d'équipes qui sont assez homogènes tu vois ça peut être Monaco ça peut être Nice qui peut revenir un moment ou un autre dans, dans la course ce genre d'équipe donc mais, euh, mais, euh, mais, il y a Lyon qu'il ne faut pas non plus euh, mais Mais, euh, mais, mais, Ludo, Ludo, mais Carine, auparavant Le au
0: fait qu'ils ne qu pas régulier ça ouais, vous euh, inquiète
4: ah oui Et ça m'inquiète un peu oui parce que je vois une
6: grande différence entre la partie offensive et la partie défensive. Ouais. Moi tout ce qui est jusqu'à Benjamin André ça m'inquiète pas, ça va. Il y a Cabella, il y a Ounas, il ouais. y a vous David, il y a en fait. y a, il euh, y en a une, une pléiade de bons joueurs. Par mm. contre la ligne défensive, moi je m'inquiète, je m'inquiète. Oui. Dès que José n'est pas là, ça va être C'est ah, quand même un garçon qui a qu 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 37 ans, euh, même plus, 38, euh, 38, 38, 38 ans. Donc euh, bon, même si c'est un garçon très professionnel, euh, tout ce qui va avec, il se peut que cette ah ouais. saison, voilà, Diallo, j'ai pas une énorme confiance. Vous vous rendez compte, vous avez perdu. Vous avez, vous avez perdu des, gar des garçons comme Renildo, oui, oui. comme Tchelik. Enfin, sur les côtés, là, euh, ils ont quand même pris un but à 10 euh, contre 11 euh, à Lorient. À Lorient ouais. Donc moi, c'est la, la partie défensive qui m'inquiète. Cette équipe, euh, offensivement, elle va faire du mal à tout le monde, c'est sûr. Après, euh, vous l'avez dit, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Ils alternent le bon, le moins bon. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité sur, mais je pense que sur le long terme, et mmh. peut-être le fait de pouvoir réajuster après la Coupe du Monde ah oui. en prenant un défenseur central supplémentaire, ça peut peut-être les aider à atteindre l'objectif.
0: Joanne, ce qui pose question aussi par rapport à vos réponses, c'est que lorsqu'on voit le classement, il n'y a aucune surprise hormis l'Orient. Mais tous les gros sont devant Lille. Oui. oui Et on, on rappelle à... qu'en plus Lyon, qui Lyon est derrière. censé il y a Lyon euh, derrière, être devant, n'est euh, euh, pas, pas là. Mmh. Donc euh, il faudrait qu'il y ait des équipes qui s'écoulent quand même pour arriver à l'Europe.
1: Oui, mais après, je pense qu'ils sont... ils regardent ces équipes les yeux dans les yeux. Pour moi. Euh... Euh, Rennes joue euh, la, la Coupe d'Europe, Monaco aussi, Marseille aussi. Donc tu peux, tu peux laisser un peu des, des points à droite, à gauche. On a vu que c'était très difficile quand tu as un match entre deux, deux tours de, de, de Coupe d'Europe. Donc euh, on l'a vu pour Marseille, on l'a vu pour Paris. Ça peut arriver de lâcher quelques points, donc à eux d'en profiter. Quoi.
0: Quand on parlait d'effectifs, l'effectif de Rennes il est quand même assez pléthorique. Oui. On est tous ouais. d'accord là-dessus. Ouais. Monaco, ils ont quand même aussi un, un bel bah, bah, effectif. Non, vous tiquez
3: ah non, non, je suis d'accord. D'accord Oui, là, ça va être compliqué de dire l'inverse. Oui, mais je ne
0: sais pas, vous avez fait ça. Alors, excusez-moi, si vous hochez <rire> vous la tête, ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Mais non,
3: mais le, le banc de l'île n'est pas est extraordinaire.
4: Que... Enfin, Comment toi, les, les solutions de remplacement à l'île ne sont pas extraordinaires. Ce n'est pas, pas un mmh, je mmh. dire
3: c'est peut-être pas... ouais, bon, ça aussi le
0: manque ça, ça, Par non. rapport non, à ce qu'il y a. Là, devant. on
3: parle de manque qui reste. Je sais pas, il doit rester et six fait, matchs avant, avant, matchs, avant ouais. la trêve. Je veux dire, il a, il a, ils sont capables là, avec cette équipe-là, de faire ces six derniers matchs et de bien pouvoir sûr, réajuster ouais. pour la trêve avec la trêve de la Coupe du Monde. Je vous
0: rappelle que Lille a des problèmes financiers.
3: Oui, mais et il n'y y y y a, a pas avoir de folie. il n'y a pas besoin d'avoir de folie. Il y a juste peut-être de besoin de bien travailler pour pouvoir réajuster. Un bon prêt, option d'achat. Par exemple. Mais <rire> des fois, quand il y a des clubs qui travaillent bien, il y, y, y a des clubs qui trouvent des, des, des bons joueurs qui sont capables de s'adapter. Hein. Quand je regarde le banc Lillois, je me dis que c'est pas si infamant, finalement, avec euh, donc Timothy Wea, Jonas Martin, euh,
2: Hakim Zedatka, Rémi Cabella, Zegrova, Mohamed Bayo. Qui joue non, mais c'est
6: derrière, encore une fois, euh, Saber. C'est derrière... Peut-être un manque
2: d'air. C'est derrière,
6: la je... Taki, si tu as, as un problème, T'as que Zedatka
2: Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Si tu
6: as un problème avec Djakité, tu... Mais qui si t'as un problème avec, euh, ah, bon, avec euh, Mathuricole, quoi.
2: quoi. Si, tu vois, il n'y avait
6: pas Goodmundson t'étais pas sur le banc. Non, il n'était pas là. Tu vois, il donc euh, il y a peut-être des moments un problème avec Issmiley, un moment, Après, Ismaili à gauche, tu fais comment Tu mets qui mais là où,
2: là, là où là, je vois une véritable césure par rapport à la saison dernière, c'est quand même l'identité de jeu. Entre ce que proposait, en fait, ouais. l'équipe de Lilloise avec Josin Gourenec et aujourd'hui avec Paulo Fonseca, en l'espace de dix matchs seulement, il y a quand même une très bien grosse sûr, différence. On parle aussi d'un effectif qui a été chamboulé. Il y a quasiment la moitié de cette équipe-là qui, qui ne se connaissait pas. En fait, c'est, c'est, l'ancienne génération l'ancien cycle, plus un nouveau cycle avec euh, Paulo Fonseca et, et ses hommes qu'il a, qu'il a choisi cet été. Et quand on voit ce qui se passe au bout de seulement dix matchs, Intéressant, Dans le exemple. contenu, c'est plus qu'intéressant. On se dit peut-être que c'est encore une équipe qui est en rodage. Mais à chaque fois, c'est quand même très intéressant de suivre les matchs lillois. Euh Effectivement ils n'ont pas réussi à passer le cap d'un point de vue effectivement efficacité, il manque encore des points, ils sont passés à côté de, de certaines rencontres et de certaines actions notamment euh, importantes, je pense notamment à Lorient la semaine dernière où effectivement ils doivent l'emporter normalement à 11 contre 10. Mais il n'empêche qu'il y a déjà, comme tu le disais Pierre, un contenu et en 10 matchs seulement, c'est pas rien.
0: Et comme le disait aussi quand même Ludovic pour revenir sur les problèmes défensives, c'est la première fois que Lille n'encaisse pas de but.
3: Ah ouais. C'est une, une évolution positive. Ouais. Non, mais mais sûr, ouais. sûr. Après, si euh, le, le chevalier continue de faire Jésus, ils vont prendre beaucoup. Oui, c'est pas bon. Il faut <rire> le signaler. Non, mais parce que bon, non, mais on est a... au le...
0: trophée Yachin pour 2023.
6: Non, mais... Après, après c'est un arc je note. Eh ben, écoutez, on va, ah on va après, proposer ça. C'est un argument fort, ce que vous pointez, sur le fait que tu ne joues pas de Coupe d'Europe. Ouais. Attention que ça ne se retourne pas contre toi aussi, au management, parce que tu as vu le nombre de mecs que tu as cités qui sont potentiellement des titulaires en puissance. Je veux dire Quand tu n'as pas énormément de turnover... Il faut vraiment que le coach ait un management euh, vraiment top pour que tout le monde arrive à, à tirer son épingle du jeu, à être content de jouer 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. machin. C'est pas simple. Hein. Attention à, ouais, à manager les égaux. Tu as quand même des mecs, un mec comme Cabella, là qui est sur le bras. Alors, il revient de blessure. Oui. Donc voilà, mais tu vois, ça peut vite se retourner aussi contre toi.
0: On a parlé d'un homme qui a été à la hauteur de ce derby du Nord. C'est Lucas Chevalier. Tanguy, il y a une petite anecdote sympa concernant le gardien de but Lillois.
5: Il s'est exprimé au micro de nos confrères de Prime Vidéo. Je vais vous euh, expliquer ce qu'il a dit. Dans l'après-midi, Mike Meignan, l'international français, m'a appelé. J'étais pendant la sieste. Il m'a dit qu'on ne devait pas se foirer. J'ai pensé à lui qui avait arrêté un penalty à son premier match. J'avais euh, regardé les penalties de Sotoka et il les tirait croisés. Il loupe un peu sa frappe et ça m'a fait rentrer dans mon match. Voilà pour euh, l'homme du match
0: de cette euh, rencontre, de ce Derby du Nord. Anecdote très sympa et surtout c'est très intéressant en fait ce qu'il euh, nous ouais. dit. Il a été... Euh... Bah,
1: réveillé pendant euh... sa sieste. Euh,
0: ouais, <rire> C'était plutôt. Ça, ça à la la sert encore, à rien. Ça sert rien. Vous êtes un spécialiste de la euh, sieste. Francaise, l'entraîneur, Lançois, est en conférence de presse. On l'écoute tout de suite.
7: Qu'est-ce qui prédomine après la, la rencontre De la déception, des regrets
8: bon, De la déception quand, quand on perd un match et que ça fait un petit moment, euh, oui, il y en a. La déception quand c'est en plus le derby, il y en a forcément certainement un peu plus après des regrets euh, sur la première mi-temps je pense qu'on peut en avoir un peu parce qu'on a fait des choses passé les cinq premières minutes où, où Lille a mis beaucoup d'intensité je pense qu'on a quand même plutôt fait des bonnes choses en première mi-temps et que certainement euh, on doit ouvrir le score mais après sur la seconde période on, il nous a quand même manqué beaucoup de choses pour avoir de véritables regrets sur le match puisqu'il aurait fallu à minima qu'on fasse ce qu'on a fait en première mi-temps euh, pour trouver des déséquilibres, pour sortir le ballon, pour amener plus de ballons dans la surface. Et, et ça, on l'a très peu fait en seconde mi-temps. La seule véritable occasion, c'est une très belle frappe, qui est, qui est une superbe frappe, mais qui est une frappe très lointaine. Et en dehors de ça, on n'a pas eu de choses euh, suffisamment claires pour euh, avoir finalement de gros regrets euh, sur le match. Bonsoir Franck
9: on a senti qu'il y a eu un tournant euh, au moment du pénalty raté de, de Florence Autocar. On a senti
8: qu'il y a eu une cassure dans cette équipe au moment où, où le pénalty a été raté. Quelle est votre vision à vous Est-ce que ça a été le tournant du match Moi, je pense pas que c'est à ce moment du match qu'il y a eu la, la cassure. Je pense que c'est au pénalty qu'on a encaissé juste avant la mi-temps, alors qu'on avait plutôt maîtrisé la première période et, et que l'adversaire n'avait quasiment rien eu en première mi-temps. Je pense que c'est là qu'il y a la qui a une forme, pas de cassure, mais qui a, qui a un doute et puis qui a une, un sentiment un peu d'urgence. Et quand on joue avec le sentiment d'urgence comme on l'a eu en deuxième mi-temps, il y avait aussi le bon pressing de Lille, notamment sur l'entame de, de la seconde période, qu'il faut aussi noter. Mais quand on joue avec le sentiment d'urgence, on est souvent rarement, on est rarement juste. Et on l'a quasiment jamais été en deuxième période. Voilà. Je pense que la cassure, elle est, elle est plutôt sur le penalty de la 44e ou de la 43e
0: donc, qui a livré ses premiers mots après la défaite, la première de la saison lors du derby du Nord, donc 1-0. Joanne, vous étiez non. un petit peu surpris
1: Non, non, ce que, Où je suis surpris, c'est qu'il... Qu moi, je trouve que c'est très juste tout ce qu'il a dit, parce que, comme souvent, oui. d'ailleurs. Mais euh, dire qu'ils euh, euh, ont joué sur l'urgence en deuxième mi-temps parce qu'ils étaient menés, je trouve que ça a été une équipe qui a déjà été menée et qui est capable de développer son jeu. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait eu forcément de l'urgence, je trouve que... Il a rattrapé après. Il a dit qu'il y avait le bon pressing de Lille et je suis ouais. plus d'accord avec ça que que, que j'ai pas trouvé de Lance euh, paniqué ou aller euh, ouais. être être trop rapide dans ses passes. Ça, je trouve que c'était pas juste et que c'est
6: euh, c'est aussi lié et surtout
1: lié au,
6: ouais, au, fait, au ouais. bon à la superbe deuxième temps de Lille. Je suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse le, 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 la, complète de la première dans ce qu'il dit sur les. Moi, je trouve qu'ils ont. Enfin, je, je, je le disais dans le duel avec Pierre. Moi, je je, je pense qu'ils ont basculé. C'est le match, il a basculé dans le côté émotionnel du truc. Tu vois l'enjeu après ce que tu es le jeu. Ils sont rentrés dans le piège de rentrer dans le dans le dans le combat physique. Ils se sont mis à beaucoup râler, ils sont restés au sol. Ils sont le match est tombé dans un espèce de faux rythme que le que Lille a essayé ouais, d'installer en fait. parce qu'ils étaient moins bien. Et eux ils sont tombés dans le panneau. Ils ont perdu le ils ont perdu leur calme. Non, ils n'ont qu... pas réussi à remonter. Ouais. Et puis techniquement après quand tu perds ton calme émotionnellement tu sais que tu es ouais, ouais, ils ont eu quelques coups aussi. Ouais. Mmh. Tu vois je... ils sont ils sont tombés dans le piège là dedans moi
0: je trouve. On a eu un match sans carton rouge et ça c'est déjà très bien. bien. Déjà, ouais. Vous savez, Joanie, il faut se contenter de ça. En ligne. un mot sur ce que disait Francaise analyse. Oui, comme d'habitude, juste.
3: Ouais, juste. Et puis moi, j'étais assez d'accord sur le fait que chacun, chaque équipe a eu plutôt leur mi-temps. Alors Lille n'a pas foiré sa première mi-temps, mais je trouve que Lens a fait ce qu'il fallait en première mi-temps et que il La ils défaite n'est sont... pas logique. Comment et que la défaite n'est pas logique. <rire> non, mais j'ai trouvé que euh, malgré la deuxième mi-temps où, où Lille... Franchement, je, je, je suis complètement d'accord sur le fait que oui, voilà, oui. Lille a fait ce qu'il fallait et ils ont répondu présent en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, je garde en tête cette frappe de, de Claude Maurice qui me qui oui. fait qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il ne peut pas avoir des regrets vraiment euh, sur sur cette deuxième mi-temps.
0: Alors on le rappelle, hein, en haut du classement, ça a été un petit peu l'hécatombe euh, euh, enfin, ce week-end. Paris, match nul. Marseille, première défaite. Et Lens, donc, première défaite. Il n'y a que Lorient qui n'arrête pas de gagner. Est-ce qu'on a vu les Lançois un petit Reine peu Monaco, trop si. Comment Rennes et Monaco. Oui, mais là, je disais ah. tu que c'est global Parce que si je fais tout le classement, on sort bah, pas. C'est ce le classement du haut.
2: Rennes et Monaco, derrière. Derrière. Ah, ils sont derrière. Ah, bah, D'ailleurs, qui
0: alors, on peut remettre le classement pour Johan Micou, il a peur d'être informé du classement. 1, c'est PSG, 2, c'est Lorient, 3, c'est Marseille, 4, c'est... Ah,
1: quatre, mais Monaco. Et bon, ah, derrière Lens, d'accord, voilà. ok.
0: Donc, on s'est arrêté à Lens. Autant pour moi. Voilà, autant pour un sacré vous. Ça ne crée
1: pas qu'on s'est arrêté au 3. jeune bien
0: évidemment, pour Johan C'est Avec plaisir. Mais on, on peut vous
6: laisser, on peut vous laisser hein, si vous voulez. Il ralentit le euh, jeu, si c'est incroyable. Pierre, une de forces, ça.
0: Allez, <rire> Voilà, c'était votre force de ralentir le jeu Ralentir le Aïe légal
2: <rire>
0: Pierre, dimanche dernier Il y avait Deva Padoue à votre ouais. place Il disait pour moi, lance est le favori pour la troisième place Pour le podium ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez toujours Est-ce qu'on a vu les Lensois un petit peu trop beau, où finalement, il voilà, n'y euh, a aucune inquiétude par rapport à ce qui s'est passé euh, ce soir et la suite de la saison, parce qu'on aimerait voir Lens européen, ça serait une progression.
4: Bien sûr, alors après, je ne suis pas sûr que j'aurais dit euh, lance dans le top 3, mais euh, on ne va pas s'inquiéter pour une défaite ce soir, 1-0 sur un panneau face à Lille, dans un contexte un peu particulier. Euh, cette équipe, elle n'a pas perdu pendant longtemps, elle a montré des super choses sur, sur la continuité. 17 sur, matchs
0: de suite, sur quasiment, un an, euh,
4: sur quasiment un an, elle montre un, un, un niveau de jeu qui, euh, et un contenu qui est hyper hyper intéressant donc on va pas on va pas s'inquiéter ce soir pour eux donc non moi je vois pas de trop beau éventuellement on peut parfois sous-estimer les, les pertes qu'il y a eu cet, cet été en en termes de joueurs donc peut-être que ça n'a pas été très bien compensé ce genre de choses mais je trouve qu'ils arrivent quand même à trouver des idées et des ouais. et des choses pour pour compenser donc euh, honnêtement ils ont un coach qu'on a encensé à raison pendant un, pendant un an et je vois pas pourquoi ils n'auraient pas les solutions pour pour voilà rebondir de de, de cette défaite qui est, qui est franchement pas scandaleuse non plus quoi
0: oui, ah. On rappelle aussi que... Alors, on ne dit pas que ça a un rapport avec ah. ce qui s'est passé ce soir, mais la semaine a été quand même marquée par le départ oui. de Gisolfi, le faux départ de Grégory ah. Thiel, parce que finalement, il a décidé de, de rester euh, à Lens. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de ça. On voyait déjà le pire pour les lanceurs en disant, là, là, ils ont perdu leur directeur sportif. Euh, donc, euh, ça va euh, forcément euh, un petit peu euh, mettre euh, des graviers dans la machine. Ça n'existe pas, cette expression. <rire>
2: non, Mais, mais pourquoi
4: pas inventer... Un caillou dans la
2: chaussure.
4: Un
0: caillou dans la chaussure. En disant cette expression, je chantais que ça, ça, ça marchait. On cas. a compris l'idée.
2: Moi, ah, voilà. Moi j'ai tout à fait compris. Écoutez, euh, non, très bien. Si on avait peur on que, que ça... Jaune, là,
0: on règle un petit peu cette machine formidable. <rire> une
2: graine de sable. Sable. <rire> sable. Voilà. sable.
0: Le gravier c'était trop gros. Ouais, je... bon. Apparemment
2: c'était pas le cas. Oui, le vestiaire a été surpris apparemment par cette, cette décision de, de Florent euh, l'isolfi. Mais dire qu'il a été ensuite chagriné et que ça a forcément eu un impact sur la rencontre, j'en suis pas certain. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi une donnée importante, c'est que Lille avait vraiment pression avant cette rencontre-là, Lille devait impérativement, en fait l'emporter pour se rapprocher évidemment des, des places européennes mais, mais aussi pour euh, laver un peu la de la saison dernière je pense que Ludo tu sais parfaitement de quoi je parle tu as perdu deux fois en fait ton, le, le, le derby la double confrontation de la saison dernière ça aurait fait tâche en fait de perdre un troisième puis,
6: derby de, de suite Et en étant champion tu finis à une place qui n'est qui, qui qui pas, 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 pas acceptable ni honorable ouais. et puis il euh, y a eu le, le, le coup de pression aussi d'Olivier Letton ouais, euh, après, le a...
2: après le match de Lorient et là. il a parlé au vestiaire dans mm -hmm. la semaine et il a même obligé les joueurs lillois à faire une mise au vert mm -hmm. dès hier ce qui est quand même relativement long, de s'entraîner déjà en fait euh, la journée, puis ensuite derrière euh, mise au vert. Bref, ça peut être un peu compliqué, notamment pour les pour les pères de famille. Ça peut être parfois un petit peu long. Bref, mais la pression était surtout sur Lille, et c'est Lille qui devait impérativement s'imposer euh, en fait. aujourd'hui beaucoup <rire> plus que beaucoup plus que Lens.
0: Oui, la mise au vert, vous savez, il y a des gens qui n'aimaient pas, comme Jomiku, puis Ludovic <rire> mmh. Obrania qui était ah plutôt non, ravi.
2: C'est <rire> ah, plutôt le contraire. Ah,
6: c'est plutôt quoi. le contraire. Non, il n'aimait pas. Il, euh, pas. Ça,
0: il nous l'a dit plusieurs fois qu'il n'aimait pas. Et vous, vous étiez content. Au moins, vous vous reposiez. Vous n'aviez pas les enfants, quoi.
6: Ah non, moi, j'étais triste de. Moi, oh. voulais... Ah non, moi je voulais rester chez moi. Oh.
0: Vous venez de dire l'inverse pendant que ça avait rire. J'ai
6: pas dit ça, j'ai ah dit. Il bon y en a qui. Ah. J'ai pas dit
0: moi. Bon, ben bah, on va aller sur Boubis. Boubis, c'était votre ah, cas. Bah, lui,
3: hein. oui, évidemment, voilà. c'était ah, absolument bah, pas évidemment. mon problème, moi. J'avais mis vos verres ou pas, de toute façon, tant que j'avais un repas à midi. Il, temps, avait, il avait son <rire> papier. À partir du moment où vous il avait son café, ses clopes. <rire> Exactement, voilà.
0: Tiens, vous êtes magique, on vous aime. Non, Donc la
3: fenêtre s'ouvrait, c'était pas un problème.
0: C'est fabuleux. En tout cas, euh, c'est mis au verbe. Bon, ça ne vous embalait pas. Pierre Boubi, tout lui convient,
3: parce oui. que c'est une bonne patte. Je ne suis pas une diva, <rire> moi. Pas... Ouais, ouais, voilà. <rire> Comme Ludo. Voilà. Comme Ah Il y a Carré là-bas. Bah, non, 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 pas les...
0: non, non je ne suis pas, pas plutôt,
3: euh... non, non, moi, je ne suis pas une diva.
0: Ah Oui, bien bon. sûr. On va, on va passer Cire quelques qu une coups une de fil. Je <rire> Je peux y aller. Jo, concernant c'est soi ça ne vous inquiète pas du tout ce qui s'est passé ce soir Ce n'est pas un coup d'arrêt
1: Non, non, moi, je pense pas. Oh, je ne pense pas. On l'a signalé, ça fait 6 mois qu'ils n'avaient pas perdu. donc. Euh... 17 matchs. Ouais, 17 matchs. Donc, euh, je crois que j'ai vu euh, mars ou avril, je ne sais plus quand. Mais euh, Non, mais je trouve pas, après, euh, le travail qui est fait là, dans, cette, dans cette équipe de, et dans ce club depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est quand même assez, assez fort. On parlait du contenu des Lillois, mais le contenu des lansons en général est quand même plutôt positif. C'est quand même plaisant à voir. Moi, j'en je, sens ce coach parce qu'il parce qu prône le beau jeu, il prône le spectacle. Et puis, c'est ce qu'on veut voir. En fait, les gens viennent au stade aussi pour ça. Alors, c'est sûr que tout le monde veut gagner. Mais après, si on peut voir du spectacle, voir des buts, même si ce soir, ça n'a pas été le cas, notamment en deuxième mi-temps. Mais, mais je ne suis pas trop inquiet pour, pour cette équipe. Quoi.
0: Et vous misez sur eux, Européens
1: – On sur tout le monde européen, nous. – Mais
0: non, mais c'est une question… – On en non, a mais un mais de mais juste, au moins. – <rire> que... Il aurait une progression logique par oui, rapport Oui, oui il mériterait,
1: mériterait d'être dans les, dans les clubs européens à la fin de saison par rapport au travail qui est qu effectué, s'il continue à être constant. C'est sûr que moi, j'aimerais bien les voir. Ouais. En, voilà. en Coupe d'Europe, ça serait, ça serait assez magique dans ce stade et en plus avec euh, ce style de jeu, quoi. –
0: Troisième saison consécutive en Ligue 1 pour les hommes de Franck est. Tanguy. Je reviens vers vous parce qu'on l'a dit, ce dimanche a été marqué par de très belles émotions. Et notamment Verstappen qui est une nouvelle fois sacré champion du monde de Formule 1. Il est encore
5: loin de Michael Schumacher. Mais c'est son deuxième titre consécutif de champion du monde de Formule 1. Il a remporté le Grand Prix ce dimanche. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure évidemment, dans le JT Express.
0: Merci beaucoup de parler de Michael Schumacher, c'est toujours très important d'en parler de Michael Schumacher, évidemment, immense champion. C'est l'heure des notes, messieurs, vous le savez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous demander qui vous voulez qu'on note. On va commencer avec Lucas Chevalier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le gardien du Lillois, il a 8. Pas, alors, 9. Bah, non.
2: 9, non eh ben, 9, très
0: bien, 9 pour Saber, 8 pour Pierre, 8 pour. Oui,
1: 8-9, 8, 9, 8 et demi. 8-9. Non, mais il fait il a déjà il deux parades extraordinaires. C'est bah, ça le bah, plus compliqué. Bah, C'est très des plus peu, finalement, sollicité. sollicité. Parce enfin, que quand on le voit de derrière, la frappe, Exactement. elle va en pleine lucarne, il fait même opposé. La probabilité augmente si t'as plus de. il a manqué une relance au pied une fois, moi je trouve. La relance au pied lui
0: enlève un point. C'est
1: pas vrai, je rigole Non, mais 8-9, oui. C'est bien, déjà. Bon, il faut, après, il faut, il faut les jeunes, il faut calmer. Ouais. Voilà. Vrai, oui. 8, ça suffit, calme-toi, on tourne l'eau, puis on verra la semaine prochaine.
0: Écoutez, bah, très si bien. Si hein. aussi bon
1: moment, j'y mettrai un peut-être.
0: Bah, écoutez, euh, ça sera Strasbourg à la méno. <rire> on, euh, on vous demandera évidemment euh, qui, euh, quelle note vous lui mettez. Messieurs, quel jour enfin, vous voulez noter Je vous fais choisir Pierre Bouby. Tiens. Unas. Adam Unas, on va commencer. Ouais. Euh, par Adamounas, le Lillois. 7 pour euh, Ludo, 7 pour euh, Pierre, 8 pour Saber, 7 pour euh, Pierre.
1: Ah, tu vas me l'expliquer. Moi, <rire> moi j'ai une explication Je n'ai
0: pas fini, d'accord. Ah, pour le 7, bah, les pour... gens Jou voient en même temps, non Non, il y a Ça des a gens qui de ne finir. voient pas. Voilà. D'accord. 8, c'est pour le petit pont. Il y aura deux personnes qui vont parler sur bien Adamounas.
2: Oui. On va Mais oui, bien sûr c'est pour le petit pont. Alors, on va envoyer bonus petit pont. Oh,
3: <rire> non, mais on voulait savoir le Il parlera après. Saber, tu ne parle pas
0: pendant que je parle. Si tu Très
3: autoritaire ce soir. C'est la tenue, mais non. <rire> c'est la totale. Vous
0: aviez choisi Adamounas, donc vous allez parler d'Adamounas, de l'ancien joueur du Bien Napoli. Passé. Pourquoi Adamounas
3: bah parce que euh, il a été rayonnant quasiment tout le match. Il a, il a une capacité à effacer ses adversaires qui est assez dingue. Et puis il est, euh, voilà, il peut ce soir, il peut faire peut-être une ou deux passes des. Euh, J'ai trouvé que c'est il est en train de prendre toute la dimension qu'on attendait de lui dans les, les futurs, enfin, dans les anciens clubs dans lesquels il était, dont, dont euh, Naples. Et il, il vient d'arriver, il s'épanouit, il est euh, ultra euh, important dans le jeu dans le jeu lillois et euh, voilà cette faculté à éliminer les gens comme ça moi ça me ça me fait un peu lever le mon de canapé, quoi, donc euh, j'aime beaucoup.
0: Et ça, c'est une vraie prouesse parce que... Pour qu mais j'ai mis 7, canapé, je, ouais. dire <rire> mis,
3: je voulais mettre 8, mais j'ai mis 7 parce que je trouve que le, Lucas Chevalier a été euh, l'homme du match. Mais surtout, ah, mais
1: moi, je tu sais pas, il... on le voit moins en première. Bah quoi. Ouais, ça. Voilà. En, en deuxième mi-temps, il a crevé l'écran, mais en première mi-temps, on le voit moins faire ce qu'il a fait en deuxième. Je trouve que c'est pour ça que ça mérite euh, un 7. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, a enfin, qui est fantastique, quoi. Mais que par contre, on a envie de le voir régulier sur une saison entière. Et... Ouais. Et vraiment, voilà, c'est... D'un point de mi c'est énorme On veut
0: de la
2: régularité.
0: Vous êtes sorti de prison, Saber, ça c'est une info, mais vous avez choisi de lui mettre 8 à Adamounas.
2: Oui, bah en fait, Ludo me connaît très bien, c'est pour le petit pont aussi, c'est important. C'est important, mais oui. Un petit pont, c'est un point. Mais bien sûr que c'est un point pour moi. Bien sûr qu'on prend. Un point c'est régalade. Non, mais quoi qu'il arrive, ça restait en fait le joueur le plus percutant sur le terrain. Ça restait le joueur en fait le plus, le plus dangereux. C'est celui aussi euh, qui a qui a créé un certain nombre d'actions pour 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 Lille. Euh, voilà pourquoi en fait pour moi ça a été l'un des meilleurs. Lillois pas au-dessus de Chevalier. J'ai mis 9, mais en revanche, il n'était pas très loin derrière, donc il mérite 8.
0: On va faire un lançois ça sera le malheureux Sotoka si ce soir. Mais si tu fais
2: bonnes mi-temps, tu fais quoi Ah, oui, mais s'il met on... deux petits ponts, c'est 11. <rire> ah, j'ai petits
1: encore <rire> Oui, monsieur, du coup. Vous
0: n'entendez pas quand ça Ou Johan,
1: sinon. Mmh. Oui. Ouais.
0: Sotoka, le malheureux Sotoka ce soir Quatre. qui a ouais. vu son pénalty repoussé. 3 pour Ludo, 4 pour Pierre. 4 pour Saber, 4 pour Pierre et 4 pour euh, vous, 3. Ça sera euh, la bien. seule personne et... qui aura la parole sur ce euh, top Après, on va enchaîner.
6: Ah non, mais Dieu sait qu'on aime bien ce garçon. Il, euh, son entraîneur euh, disait tout le bien qu'il qu pensait de lui encore il y a quelques jours. Après, il a la balle. Il a la balle euh, ouais. Si il marque ce pénalty, je pense que l'ance est, 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 sur les, est sur les bons rails et le match, il tourne différemment. Donc, ouais. Et puis, après le pénalty, il est l'ombre de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à revenir dans le match. Ça peut arriver, hein. Donc, euh, mais sur ce match-là, il est. Bon, je... pénalty
2: raté euh, plus mauvais match. Euh, bon, je. Oui. je ça arrive
0: pas. à tout le monde. Exactement.
2: Hein. Une petite question. Est-ce qu'il faut du coup changer en fait, de, de tireur de penalty Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Florence Otoka. Il avait aussi manqué un penalty contre Brest. D'ailleurs, ça s'est très bien passé parce qu'il a marqué
6: un triplé. Mais, mais c'est là où, tu vois, on parlait de, 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 de Seko Fofana tout à l'heure et sur son, son leadership. D'habitude, ouais. c'est lui qui les prend les penalties. Et à mon avis, parce qu'il n'est pas très bien en ce moment. Contre Lyon, il ne le prend pas le pénalty, il, ah. il le laisse à Sotoka. En fin de match, en tout il, il marque contre Lyon, ouais. normal que lui il prenne le penalty. Oui, normalement, ça se fait. Quand euh, il y en a un qui rate, s'il y, y a un autre tireur, il peut le prendre aussi. Ou alors, si celui qui doit prendre le, le second, qui doit le prendre, a envie de redonner de la confiance au premier, il peut lui laisser.
0: On verra en tout cas si la question a été posée à Franck Voilà donc pour le débrief du match entre Lens et Lille. On rappelle que Lens donc a été battu 1-0 par les Lillois. La Ligue 1 Express c'est avec Tanguy Le Céveillé. et on va commencer avec le tube de l'été qui n'est plus un tube parce que nous sommes au mois d'octobre et ça continue de gagner dis donc. De le derby breton entre Brest et Lorient a tourné à l'avantage
5: des Lorientais. Ouais, c'est peut-être le hit de, de la saison les Lorientais qui se sont, impo... qui se sont imposés pourtant. C'est bien Brest qui avait ouvert le score grâce à Romain Del Castillo. La réponse de Teren Mofiel est magnifique. Le Niger, on va inscrire un doublé sur cette erreur de relance euh, de Brendan Chardonnay. Lorient est deuxième de Ligue 1. Je vais vous lire la petite déclaration de Régis Lebris. On est très heureux de vivre ces moments-là car on sait qu'ils sont rares. Le classement est anecdotique. Il reste 28 matchs. C'est énorme. On ne peut pas se projeter. Voilà pour l'entraîneur euh, de cette équipe qui est deuxième de notre championnat
0: incroyable Pierre, on l'a dit, deuxième du championnat, sur les quatre premiers, parce que c'est important pour Chomikou c'est les seuls qui ont gagné, surtout <rire> ils continuent de dérouler, euh, ça va durer jusqu'à quand On se pose tous la question quand même.
3: Ben, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, moi j'ai pas l'impression que c'est euh, le tube de l'été, justement. Enfin, J'ose espérer que ça va continuer dans cette direction, en plus là c'est un match où ils encaissent un premier but, donc <rire> ils y en une réaction aussi derrière. Et, euh, et puis bon, ils ont un attaquant qui a retrouvé la confiance, qui est en feu, quoi. Parce que là, là je pense que la première reprise de volée qu'il fait l'année dernière, ils l'attendent pas parce qu'il est. C'est comme
0: une force. recrue, en fait. Hein.
3: Ouais, oui, ah, oui euh... ouais. Bah, on le retrouve quand, mm. comme quand on l'avait découvert quand il était arrivé, quoi. C'est un peu. Euh, c'est euh, non, mais c'est bien. Moi, j'espère que ça va continuer parce qu'on prend vraiment du plaisir à regarder jouer l'orient en tout cas. Oui, putain pour Mofi quand même cette saison. Il en a marqué autant la saison dernière. Euh,
2: c'est quand même assez assez fou. Il égalise déjà en fait son. C'est le résultat de la saison dernière.
0: Effectivement, avec seulement 10 journées de championnat. Montpellier-Monaco est la quatrième victoire de suite pour les Monégas qui sont cinquièmes. C'est important pour Joanne Micou.
5: Avec un très joli but, celui de Brel Mbolo, un joueur aussi qu'on aime suivre dans l'équipe du soir. Il a trompé Yonas Somlin d'une belle reprise bien puissante. Les Monégas sont cinquièmes au classement. Montpellier est dixième de la Ligue
0: Monaco, Pierre, qui enchaîne, il y a eu victoire en Ligue Europa, il y a victoire en championnat, ça y est, les errements du début de saison sont derrière eux
4: Ouais, mais c'est tellement classique. Monaco, depuis quelques saisons, de, de mal partir, et à un moment, ça décolle, et, et souvent, ça, ça s'arrête assez loin, donc c'est pas mal.
0: Jo, pour vous, la saison monégasque est vraiment lancée, ils vont être les prétendants au podium, à la Ligue Europa
1: oui, ils seront là. En tout cas, moi je pense qu'ils seront là. Ils ont pris moins de retard que certaines années, donc je pense oui, qu'ils peuvent. Plus. Ouais, ouais, donc euh, ils peuvent. Euh, on a dit tout à l'heure l'effectif est est quand même assez assez large. Il y a des joueurs de, de grande qualité. Ils ont presque une, une recrue que moi j'adore, c'est Golovin, hein, qui était souvent blessé et qui là enchaîne des matchs. C'est un joueur fantastique et je pense qu'il leur fera énormément de bien. Donc euh, oui, ça peut, euh, ça peut, rivaliser
3: pour les trois premières places, sans, première, sans problème. C'est surtout l'association en fait de Benyedder et de qui est euh, super Au début, euh, Philippe Clément expliquait qu'il n'avait pas la possibilité justement de mettre deux attaquants euh, comme ça pour. Euh, parce qu'il n'avait pas forcément le, le, le banc. Là, depuis qu'il a trouvé ça, ça va être compliqué de les déloger, les deux.
0: Ludo, ce qui est un peu euh, rageant avec Monaco, c'est qu'on se dit, mais pourquoi ils ah, sont longs au démarrage, en fait On aimerait qu'ils soient au taquet avec le PSG. Ils ont déjà six points ses, de retard, et en fait. C'est parce
6: qu'avec ces tours préliminaires, là, euh, ça vous met dans une situation différente. C'est-à-dire que vous reprenez avant tout le monde, vous avez un match coupé donc ça veut dire que la préparation, il faut la faire tout de suite. Il hein, faut que vous, vous soyez bon tout de suite. Euh, derrière, il rate le recrutement Enfin... Ils sont peut-être un peu hautain au niveau du board en se disant on fera le recrutement après la qualification. Ils ont mis un peu trop de temps. Ouais. Et et parce que vous parlez ah, le, de la paire obligé. devant, mais le, le petit là non. qui est arrivé pour combler le, le départ de Chouamini, il, a Chouamini, Chouamini a mis Mara, un... il arrive très tard. Il a mis un ou deux matchs, mais là depuis qu'il ah ouais. enfin, est arrivé, c'est vrai ouais. que c'est préliminaires de faire un recrutement pour la Ligue des Champions.
1: Il ouais, si mais euh, mais, oui, ouais, a ouais, regardé. Ça mais fait des mois et des mois que
0: vous allez faire le Mais bien
1: sûr, en 100 millions tu sais que ce poste là, c'est important. Oui, oui bien sûr. Peut-être que tu aurais pu le faire avant, mais tu prends un coup d'arrache la tête aussi hein, après l'élimination ah oui, je pensais passer donc peut-être tu mets un peu de temps à, à repartir à digérer exactement
0: tout à fait Rennes-Nantes, c'était le deuxième derby breton de la journée et c'est les Rennais qui ont largement dominé leur adversaire
5: victoire 3-0 des Rennais le premier but inscrit par Amin Gouiri. on va suivre le deuxième où il est passeur décisif pour Martin Terrier qui trompe pas le banc à fond et derrière on va assister au petit bijou Rennais de l'après-midi le but de Désiré Doué qui avait déjà marqué face au Dynamo Kiev dans la semaine la reprise, elle est parfaite. Elle trouve la lucarne d'Alban Rennes René 6e, Nantes 19e. On va retrouver Antoine Combouret qui était très déçu en conférence de presse.
9: On est dans le dur. Mais on est en grande difficulté. On est en fin 19e. Voilà. Donc on attend le rebond avec le soutien de tous pour justement repartir de l'avant. C'est ce que j'espère
0: très belle semaine en tout cas pour les Rennais et pour Martin Terrier aussi hein.
2: ouais et puis pour un, pour un joueur qui on l'a dit 50 000 fois qui porte euh, définitivement très bien son nom de famille c'est Doué euh, définitivement Rennes c'est euh, très bien très bien formé encore en 2005 euh, qui a été encore une fois excellent seulement 17 ans il met une frappe euh, pleine de maturité est il est très très, 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 très bon. bon non non il vient du, du centre de formation euh, oui mais il n'était
6: euh, pas sollicité là en fin de Mercato il n'y avait pas un club qui voulait le prendre euh,
2: à ma ils l'ont retenu à ils ma au dernier moment à ma connaissance il me semble que non mais à vérifier Je en tout cas Bonne pioche. Ça me dit un... non, exceptionnel.
0: Pas...
3: Non, tu perds quand vous Estelle, vous tu tu vois.
2: Il y et qui arrive.
0: vous marquer un but, ça se passe comment Vous n'en avez pas marqué beaucoup, perd, mais ouais. vous étiez très expressif. <rire> c'est lui qui
1: perd. Non, bah, à 17 ans, si je marquais un but comme ça, je pense que je partais un peu plus, quoi. Là, je sais pas.
2: Un peu
6: les... blasé, ouais. Ce c'est une carte. C'est normal.
0: Faites trois tours de stade, quoi. De Salto C'est
2: assez marrant, cette réaction. Il n'y pas si longtemps qu'à Bavinga, 17 ans aussi, lancé à Rennes. On sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Chapeau. On non mais là, du côté de centre. De quoi,
1: depuis plusieurs années, là, un centre qui est où il y a énormément de jeunes qui sortent. Bon, ouais.
0: Souvenez-vous, Sylvain Wilthor
1: oh, C'est ouais, plusieurs années, ça.
0: <rire> euh, c'est votre époque. Excusez-moi, c'est pas ma preuve. Si ah, vous avez oui, un âge oui. avancé, j'essaye de vous parler de. Ah ben bah, là, on parle
1: d'énormes de, joueurs. C'est un peu plus
0: On me dit, allez, Karim, il faut qu'on avance. Très bien. Angers, Strasbourg, c'est la première victoire de la saison pour les Strasbourgeois. Ça a été compliqué pour les Strasbourgeois. Ils
5: s'imposent 3 2 au stade Raymond Face à Angers, le petit bijou également de Kevin Gamero, la reprise parfaite, pied gauche sur ce centre de Jean reckner Bellegarde La réponse tout aussi parfaite, vous le voir, d'Adrien Hunou. L'enchaînement est somptueux, ça ne va pas suffire pour euh, les Angevins, hein, puisque derrière le gardien hier, Fofana, se trouve, ça profite à Bib Diallo qui, qui marque de près. Strasbourg remonte au 14e rang, Angers est 17e et
0: premier relégable. Un petit mot avec euh... vous, euh, Pierre. Vous me disiez, au Havre, c'était un phénomène.
3: Ah oui, Fofana, au euh, Havre, euh, avant qu'il qu parte, c'était... Euh... C'était un gardien qui était incroyable et qui était décisif quasiment à tous les mais matchs. Il était très bon hein, sur le match. Oui, ouais, mais ce n'est pas mais la première mais... fois. voilà, C'est un peu, un peu compliqué, compliqué. Donc euh, J'espère qu'il va retrouver vraiment son niveau et qu'il sera décisif pour son équipe parce que G, on a besoin. Et Effectivement. enfin, enfin les une première deux victoire en pour Strasbourg. Ouais. Ça aussi, c'était attendu.
2: Hein. Sixième la saison dernière, saison mm -hmm. exceptionnelle pour, pour les joueurs de, de Julien Stéphane. Enfin, une première victoire. Et ça du coup, permet à Strasbourg, ça permet à Strasbourg de sortir de la zone de relégation à l'inverse en GIM. Ils ont fait un peu peur hein, quand même. C'est une équipe malade. Ouais.
0: Et on va euh, revoir ce qui s'est passé lors du match entre Lens et Lille. Et donc, euh, cette. Non,
2: non, non. Je veux pas faire pas ça. forcément.
0: Ben non, mais en fait, on me dit dans l'oreillette qu'on revoit Lens-Lille. Mais, je ne sais pas. On va mais ça, visiblement, on, on va repartir sur Nice 3, hein, ça sera mieux. Avec la deuxième victoire de la semaine pour les Niçois, après celle en Ligue Europa.
5: Succès 3-2 pour les Niçois contre 3. Nicolas Pépé avait été excellent en Ligue Europa cette semaine. Il a récidivé face à l'Estac avec un très joli but. Il va accélérer et effacer à Johan Salmi avant de tromper Gauthier Gallon. Nice revient à hauteur de sa victime du jour à la 13 e place avec 11 petits points.
0: Effectivement, ça va mieux pour les Niçois. Dans quelques instants, on revient pour l'équipe du soir. On va parler de Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc est bien à nouveau un coach de Ligue 1. Il a trouvé un accord avec l'Olympique lyonnais et demain, il sera même présenté à Lyon. On en parle dans quelques instants. A tout de suite! toute l'équipe, ils sont en pleine forme. Jo Mikou qui a un problème de micro, mais vous inquiétez pas, il reste avec nous quand même. Ludovico Bragnac, Pierre Maturana, Saber Desfarges et Pierre Boubi. On va tout de suite retrouver Tanguy Le Sévier qui nous informe sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et notamment... K sur euh, un souci qu'il y a eu lors du match entre Clermont et la JIA et l'attitude de Jean-Marc Furlan.
5: Oui, l'information, c'est Auxerre a perdu aujourd'hui à Clermont, mais le geste à retenir, c'est celui qu'on vous montre sur la tablette. Le, le doigt d'honneur adressé par Jean-Marc Furlan au public de Clermont après son expulsion. Il avait été expulsé par Mathieu Vernis, l'arbitre de la partie. Une réaction qui n'a pas plu à sa direction, je, je vais vous lire un petit peu le communiqué, c'était une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair play prôné depuis toujours par la GA. En conférence de presse, Jean-Marc Furlan a indiqué ne pas regretter son geste. Je vous propose de l'écouter.
3: Oui, parce que tu ne me connais pas, toi. Parce que, parce que si tu me connaissais, tu verrais que je pas de cerveau. Il tu le saches. Donc, euh, à partir de là, euh, je suis assez euh, assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Voilà. Vous
1: regrettez
3: euh, non. Oh non, je regrette pas. Non. Pas du tout.
0: Messieurs, c'est très dommage. On adore Jean-Marc Furlan pour ce qu'il propose sur le terrain en tant qu'entraîneur. Mais on a vu des choses qu'on ne voudrait vraiment pas voir hier lors du match entre Reims et le PSG. Là, on a ça d'un coach qui est un ouais. homme euh, qui a une euh, carrière. C'est après le match. Qu'est-ce bah. que vous en pensez
4: moi, je trouve qu'à la limite sur le, sur le coup, tu as, as une espèce de réaction comme ça, bon, ça, ça peut arriver, mais derrière je trouve que c'est son discours qui, qui tranche, avec euh, ce qu'il est habitué à nous offrir. C'est-à-dire que d'habitude, euh, je sais pas, moi j'aurais attendu une infurlante, voilà, s'excuser un peu, dire une petite, une petite connerie et tout, mmh. mais là, dire, dire moi je suis un peu violent dans le football, etc. Pff, mmh. Je trouve que ça fait un peu surjouer son perso, et j'ai pas été fan de, de la réaction derrière, mais après chacun peut avoir un, un moment un peu d'égarement comme ça, ouais. mais je pense qu'il va, il va être sanctionné. Mmh. Et...
2: Ah, oui. Voilà,
4: C'est
0: une bonne chose qu'Auxerre, son club, son employeur, ait ouais, tout de suite réagi. Ah bah C'est
2: un communiqué qui est très intelligent aussi de la part de l'AG Auxerre, parce que je pense qu'il y a une commission de discipline effectivement qui va se réunir la semaine prochaine et qui pourrait durement peut-être sanctionner Jean-Marc Furlan, donc il était important de dire clairement que l'entité AGA était contre ce geste-là et qu'il le regrette profondément. C'était aussi, je pense, pour ça que le communiqué a été écrit tout à l'heure.
0: Effectivement, au moins, c'est dit. On va retrouver encore Tanguy, parce que Tanguy, c'est officiel. Oui, Lyon vire Peter Bosch et Laurent Blanc a signé.
5: C'est tombé à 21h27, le communiqué de presse de l'Olympique lyonnais. L'OL informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosch, de son adjoint Rob Mas et du préparateur physique Terry Peter. Il sera remplacé donc par Laurent Blanc qui a signé jusqu'en juin 2024. Il sera accompagné par Franck Passy et Philippe Lambert. La présentation ce sera demain à 14h30. Il y aura Jean-Michel Olas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux dans l'auditoire.
0: La totale, on va tout de suite retrouver Hugo Guimet, c'est notre journaliste qui suit notamment l'Olympique Lyonnais pour le journal L'Équipe. Bonsoir Hugo, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez beaucoup travaillé ce week-end forcément, est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses d'abord du limogeage de Bosch et bien sûr les coulisses de l'arrivée de Laurent Blanc
9: Bonsoir Karine, bonsoir à tous, salut les gars. Alors ça a été très, très concomitant. Euh... Déjà, Jean-Michel Hollas a commencé à penser à se séparer de, de Peter Bosch après la, la défaite à Lens, euh, dimanche dernier. Euh, et il a enclenché euh, en fait les manœuvres avec, euh, avec Laurent Blanc à ce moment-là. Mais euh, ils ont laissé une petite chance quand même à Peter Bosch euh, avec ce match contre Toulouse vendredi. Si Peter Bosch avait gagné 3-0 contre Toulouse, je pense qu'il aurait gagné un petit peu de temps. Mais la défaite combinée au propos de la casette et à un vestiaire visiblement qui avait complètement lâché l'entraîneur, a fait que, voilà, tout a été, tout, tout s'est accéléré dans, hier, en fait, samedi, et la décision a été prise dans la nuit de, de samedi à aujourd'hui avec l'aval de John Textor pour se séparer de Peter Bosch et engager Laurent Blanc.
0: On rappelle donc la dynamique, un hein, 4 défaites de suite et un match nul face à Toulouse. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de l'arrivée de Laurent Blanc Parce que depuis 6 ans, on l'annonce à chaque fois dans tous les clubs de Ligue 1, même à l'étranger. On n'y croyait plus et là enfin, on va retrouver Laurent Blanc sur un banc de Ligue 1. Et c'est à Lyon alors que Lyon l'avait recalé hein, quand même.
9: Oui, il l'avait recalé. Enfin, il, il sélec... On peut aussi dire qu'il l'avait sélectionné dans une shortlist au moment du limogeage de, de Silvigno qui n'était vraiment pas resté longtemps euh, en début de saison 2019-2020. Et donc, euh, à l'automne, au moment du limogeage euh, du Brésilien, ils avaient dressé une shortlist de trois entraîneurs français, Jocelyn Gourvenec, Rudy Garcia et Laurent Blanc. Mais euh, vraiment, Rudy Garcia avait convaincu tout le monde en préparant super bien son entretien. Tout le monde avait choisi Rudy Garcia, euh, Juninho compris. Tout le monde était très, très satisfait de cet entretien. Il n'y avait pas eu débat, en fait. Et Laurent Blanc avait tout simplement été battu à l'entretien d'embauche par Rudy Garcia. Donc, euh, voilà, c'était à l'époque déjà avec le même staff, Franck Passy. Euh, comme adjoint et, euh, et Philippe Lambert euh, préparateur physique. Voilà, donc les trois euh, reviennent euh, à partir de demain à l'Olympique Lyonnais pour deux ans.
0: Merci beaucoup Hugo Guimet pour toutes ces informations, on va en débattre dans quelques instants. Forcément, est-ce que c'est parfait pour relancer Lyon En tout cas, Laurent Blanc est de retour en Ligue 1. On est ravi. on a hâte de voir cette aventure avec l'Olympique Lyonnais. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
6: pas été battu par